0: passamos agora a Linhas Vermelhas com Catarina Martins e Cecília Marellos. Boa noite a ambas, bem-vindas. Cecília, começo a, a por si pelas declarações de Nuno Melo, a corrigir o tiro, a esclarecer aqui que a AD não vai viabilizar um governo de Pedro Nuno Santos. Foi um embaraço, uma infantilidade, uma ingenuidade que marcou esta Convenção da AD?
1: noite. Não, eu acho que o que mudou esta convenção da AD foi muitos portugueses terem percebido que era possível mudar e que era possível ter um país diferente. Acho que foi isso que marcou a convenção da AD. E eu gostava só de lembrar aqui, eu há umas semanas, creio que já nem sequer vai há um mês, hum. lembro-me que uh, a grande crítica, e respondi aqui a várias perguntas, era que a ADE não tinha propostas. Parecia que a ADE era que o PSD e o CDS tinham aqui aterrado na terra depois de estarem anos em Marte, nunca tinham apresentado proposta nenhuma, nunca tinham mostrado nenhuma ideia para o país e, portanto, a AD era um projeto destituído de propostas. Passaram, o quê? Duas, três semanas e nós temos visto como uma cadência e percebendo-se, obviamente, que elas levaram muitos meses a serem preparadas, Estamos a apresentar propostas. A AD está a apresentar propostas e, portanto, agora há crítica. Propostas já não, que não tem a ver propostas com propostas. Propostas que já sejam um já, leilão, já, mas já, é quase como querer dar já, tudo a quase já, todos. Já tem a ver com outras coisas. Eu gostava de poder responder. Sim. Já tem a ver com outras coisas. E, portanto, eu folgo em ver que o problema agora é que já não há propostas. Já estamos noutro campo. Portanto, ponto. nesse
0: campo não houve ingenuidade nem aqui o... O tropeçar não, na casca de que banana, que como foi dito. houve uma enorme
1: vontade de uh, ver nas palavras de Nuno Melo, por parte de André Ventura, houve uma enorme vontade de ler uma coisa que lá não estava. E é uma vontade que vamos ser francos, um bocadinho terceira, Porque, obviamente, que André Ventura já tinha dito que ia apresentar, uma, como eu também aqui disse, que ia apresentar uma moção de rejeição ao Governador. Que é uma coisa que, isso sim, foi um enorme tiro no pé. E depois, eu percebo, eu percebo Chega, porque o Chega quer tudo menos que se discuta as suas propostas, hum. quer tudo menos que alguém continue a dizer que está à espera de ver o tal cenário macroeconómico, que ele disse, daqui a uns dias vou apresentar, já passaram uns dias, não vejo cenário nenhum, e suspeito que nunca vou ver nenhum credível, porque não é possível. E por parte da também uh, falta ainda a apresentar como, esse, como, esse cenário como, e o Como desenho fontes vi fontes anunciar teu. uma coisa chamada uh, imposto para as gasolineiras, que eu imagino que seja para as petrolíferas, porque gasolineiras é uma coisa diferente e muitas são PMEs, espero que o Chega não esteja a pensar taxá-las. Claro que agrada mais ao líder do Chega estar a comentar esta pequena intriga política do que ser confrontado com isto, mas eu acho que chegou a altura de parar de lhe fazer o frete e começar a confrontá-lo com isto e é isso que eu, na minha modesta capacidade, me esforçarei por fazer e, portanto, é esse contributo que trago. Sobre as propostas e sobre o cenário macroeconómico, eu acho que é público e notório que ele está a ser preparado e estou à vontade e para todas dizer essas porque não está, propostas não, apresentadas não é são execuíveis. Parecem as Com certeza que serão. E não é o querer é, dar é, tudo, é, quase tudo a é, todos. É para, exatamente para isso mesmo que serve um cenário macroeconómico. É para provar e para explicar como é que se chega lá. Naturalmente que parte de pressupostos económicos e de pressupostos financeiros que podem verificar-se ou não. Mas é aquilo que é expectável e que dá credibilidade e seriedade. E se há coisa que eu acho que se percebe é que há aqui... É normal que se queira conhecer tudo ao mesmo tempo, mas também é normal que os partidos vão apresentando os seus projetos e as suas ideias e que os movimentos vão falando e vão construindo isto e, portanto, percebe-se que há aqui uma... uma... Eu vim desta, desta convenção com absoluta noção de que havia propostas pensadas e preparadas e qualquer pessoa que tenha passado o dia inteiro a uh, ouvir aquilo, perceberá, e todos os discursos que ali são feitos, percebe que não são pessoas, uh, são pessoas de experiências políticas muito variadas, são pessoas da sociedade civil, mas há uma coisa que se percebe, de áreas muito diferentes, há uma coisa que se percebe, é que aquilo não apareceu uh, em 15 dias. Hum. E, portanto, resulta de um trabalho que, que esteve a ser feito. Catarina mas, Martins, é e se
0: olharmos para um discurso em concreto, de Paulo Portas, que definiu como adversário da AD a nova ameaça da geringonça 2.0. Diz que sem a AD teremos o governo mais radicalizado desde 1976, com o PCP e
2: Bloco sentados no Conselho de Ministros. É disso que se trata? Bem, muito boa noite às duas. Eu gostei particularmente de ouvir o discurso de Paulo Portas, devo dizer. Acho que essa... Essa ideia do, do perigo de um governo radicalizado é um fantasma enfim, que se tenta criar para haver agregação à direita, porque a direita está realmente muito desagregada, a direita tem realmente um perigo extremista nestas eleições e, portanto, sente isso. Achei, sobretudo, curioso o aviso que Paulo Portas faz sobre o Chega. Paulo Portas fez um discurso muito contundente sobre o, esquerdo, sobre o Chega e sobre a necessidade da direita não se confundir, aliás até chamou os exemplos internacionais desastrosos de Bolsonaro e outros para explicar o perigo do Chega, porque é que a direita tradicional não se pode rever no Chega, o que é bastante interessante. E eu achei bastante interessante até porque o CDS e o CDS de Paulo Portas era o partido que tinha os votos e as campanhas alicerçadas na campanha contra a subsídio de dependência e contra o RSI, o mesmo que se ouviu de André Ventura neste Congresso, e também com fantasmas de imigração. Eu lembro que, com discursos deste género, o CDS teve um resultado próximo dos 12% e, portanto, enfim, eu diria que Paulo Portas que é... É preciso
1: humanidade, nem rigor na entrada e humanidade na integração, que é precisamente Sim. aquilo que não há agora, nem uma coisa nem a outra. Cília,
2: eu, eu achei, achei interessante, porque eu lembro-me da forma como Paulo Portas falava dos perigos da imigração e lembro-me do anatema sobre o RSI, o discurso hum. contra os subsídios dependentes, aliás muito pouco humanista, deve-se dizer, porque como nós sabemos, a maior parte dos beneficiários destas prestações são crianças, são mulheres de famílias monoparentais, enfim. Achei particularmente interessante, por isso que Paulo Portas quisesse fazer este, este discurso pedagógico a dizer porque é que este caminho não é bom. E eu acho que isto é interessante também por outra razão. A direita tem dito, e eu concordo, que o agitar o fantasma do Chega serve muito o Partido Socialista e a ideia do voto útil no Partido Socialista. isso é verdade. Mas não podemos esquecer que o discurso que o, esquerda, que o Chega cavalga este tempo todo e que tem cavalgado de ódio social, de ressentimento social, esteve presente sempre na direita e o CDS foi durante muito tempo o partido que, ainda que não da forma tão violenta e buçal como chega, tinha já esse discurso. Não sei se este Congresso da AD é uma, alguma meia-culpa da direita que alimentou o que agora está a fragmentar a própria direita e a preocupá-la, mas já lá estava. Acho depois que é interessante... mas, mas, mas rejeita que haja aqui uma geringonça mais radicalizada. Eu, eu não sei de que é que fala Paulo, Paulo Portas, eu acho que o país precisa de um governo diferente daquilo que tem tido. Se nós achamos que está, que está tudo bem, enfim, nós... E, e, ou seja, não me parece possível acharmos que a solução seja mais destruição dos serviços públicos ou seja, enfim, um desprezo pelos salários que a direita propõe, e podemos falar disso a seguir e sobre o discurso de Montenegro. Também não me parece que podemos achar que o caminho do PS tem sentido para o país. Quem é que não vê as crises à nossa volta? E, portanto, eu espero, sim, que destas eleições saia uma possibilidade de uma maioria com um programa à esquerda, ou seja, um programa que seja capaz de recuperar serviços públicos, seja capaz de lutar pelo hum. salário, que seja capaz de lutar por uma política industrial para Portugal, que faça uma economia bem mais justa, e para isso é preciso mais força à esquerda. Não sei se era disso que Paulo, porque assusta Paulo Portas, mas, enfim, eu acho que é disso que o país precisa, e diria que essa... Essa capacidade de responder às necessidades das pessoas é mesmo o que está em disputa nestas hum. eleições.
0: Cecília, teve um, um grande protagonismo nesta, nesta convenção, foi muito aplaudida também no seu, no seu discurso. Conseguiu aqui ganhar... Uh... Mais interesse ou mais vontade para regressar ou mantém a sua posição? Não,
1: mantenho exatamente a minha mesma posição de sempre. O interesse que tenho manifesto aqui, sobretudo às segundas-feiras, acho que como cidadã, é normal que participe, mas não estou, não, não mudei uh, de prioridade, a minha prioridade continua a ser o meu trabalho como advogada, que aliás tem um novo projeto e está com o projeto a começar, e portanto não mudou nada, não mudou nada, e era, por favor, não comecem outra vez com, com especulações, e, e, já me chega.
0: E, e, e afinal havia espaço nesta, nesta convenção da AD para antigos líderes? Tivemos Pedro Santana Lopes, mas não tivemos Pedro Passos Coelho.
1: Eu, eu é como lhe digo, eu vou, eu, como cada semana é um obstáculo, Sim. eu aposto que daqui a umas semanas vamos ver Pedro Passos Coelho na campanha e, e aí já vamos estar a discutir, o um problema já vai ser Portanto, outro. Está,
0: está a ser feita uma, uma gestão criteriosa, será isso,
1: do aparecimento de antigos líderes? Bom, isso será que perguntar a quem organiza a campanha da AD e a quem organiza os momentos Sim, da AD? Não sou de certeza, quem não sou de certeza eu. Quem veio e que... quem lá esteve sentiu o mudança, é sentiu o entusiasmo. Isso era aquilo que estavam a dizer fora, nas televisões. Ninguém estava a falar lá dentro. Sentiu o que nada foi aqui disso. que a AD deu o pontapé de saída para. Não, por acaso para acho, estas que, acho que já tinha dado, mas sinto que, que vai em crescendo. Mas eu já agora uh, respondi ali à Catarina, que até estamos aqui, é para falar uma com a outra. Primeiro. Um, Sobre imigração, porque eu acho que o hum. tema é relevante e eu uh, falei muito dele quando era do CDS e, e, e continua a ser e, portanto, gostava de dizer uh, exatamente aquilo que o CDS sempre disse. Rigor na entrada, humanidade na integração. E salientava que, infelizmente, e da pior forma, o tempo nos deu razão no sentido em que quando desapareceu o rigor na entrada e o rigor quer dizer uma coisa tão simples como exigir um contrato de trabalho Desapareceu também a humanidade na integração, porque nós hoje em dia, infelizmente, vivemos num país em que porque os senhores retiraram a exigência do contrato de trabalho, há muita gente a ser escravizada e a viver em condições subhumanas e isso é completamente inaceitável e ao contrário do que eu acho que deve ser uma imigração, que sim, nós precisamos, mas uma imigração tratada com dignidade. E isso é o resultado das políticas de esquerda e é uma responsabilidade também do Bloco de Esquerda. E gostava de deixar isto muito claro, porque, porque há uma diferença enorme. E sobre o ódio social, eu, 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 eu vi aqui há, umas, vi há algum tempo um cartaz do Bloco de Esquerda que, cujo lema é, e eu cito, não lhes deem descanso ou não lhes dês descanso, é qualquer coisa assim, pela habitação. Hum. Eu não sabia quem são os eles, não sei se é o governo, se são os senhorios, Imagino que não sejam os responsáveis políticos que apoiaram o Governo enquanto os preços das casas continuavam a subir, porque isso seria o próprio Bloco de Esquerda. Imagino que não seja por isso que esteja lá a fotografia da Mariana Mortágua. Mas quando se tem um discurso de responsabilização do eles, seja eles o Governo, o sistema, os proprietários, os ricos, o que lhes queiram chamar, perde-se qualquer autoridade para falar em auto social ou populismo, porque isto é o âmago do que é o populismo e sobretudo o preconceito e a criação da desconfiança em relação ao outro. A culpa é deles. Eu ouço isso noutros aspectos políticos. É, isto é o que eles não querem que a gente saiba. Eles, 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 eles é que não querem, eles é que não deixam. E a gente começa a exprimir, e a perguntar como é os eles, e a pedir os factos. Isto é o populismo transformado em discurso. Existe à esquerda e à direita, mas retira ao Bloco de Esquerda qualquer autoridade para falar em ódio social. Porque isto sim é ódio social. Como um cartaz a dizer morte aos ricos, também acho que é ódio social.
0: O Bloco de Esquerda perde aqui esta, esta oportunidade? Bem, eu, eu não sei se qual é, assim, é o cartaz de
1: morte
2: aos ricos, o que isso não eu, é... Eu, eu posso trazer porque eu tirei uma é imagem com, do esquerda.net com... de uma manifestação em que havia este cartaz. Ah, está bem, nas manifestações ah. aparecerá tudo como se sabe. Não, mas, mas, mas queria fazer este debate porque é importante. Portugal é o país da OCDE em que o 1% dos mais ricos concentra mais riqueza. Ou seja, nós temos mesmo um problema de concentração de riqueza em muito poucas mãos. Portanto, quando falamos que, que é preciso ricos. crescimento económico, uh, é preciso ter alguma noção de que nós não temos só um problema de crescimento económico, temos um problema de redistribuição de riqueza com um, problema, um país muito concentrado. E há uma série de mecanismos e de interesses económicos que promovem essa concentração de riqueza e que passa não só pela especulação imobiliária que retira o direito à habitação, mas passa também pela forma como uh, os trabalhadores imigrantes são tratados. Dizer que a solução para os trabalhadores imigrantes não serem explorados era eles não terem acesso a uma residência, a uma, a uma legalização, uma regularização da sua permanência em Portugal é absurdo, porque ainda estariam mais das mãos das máfias. O que acontece é que há um crescimento enorme de setores baseados absolutamente em mão de obra barata, tanto na agricultura como no turismo e na construção, que exigem estes trabalhadores, que chamam estes trabalhadores para Portugal e felizmente que o mecanismo de regularização é rápido que chama, para nós que sabermos chama quem entra que e, tentarmos os proteger, que vem... e tentarmos proteger estas pessoas das máfias de angariadores de mão de obra. Porque é preciso dizer que não, é segura, não são seguramente apoiantes do Bloco de Esquerda os grandes proprietários agrícolas ou os grandes interesses do turismo que vivem desta mão de obra e que recorrem, sim, a angariadores ilegais de mão de obra que os exploram e que não encontram condições mínimas de habitação. O problema não está nas pessoas estarem no território de uma forma regular. Ainda bem que estão. Imaginem o que era se não estivessem. O problema é mesmo esta economia de alta exploração, de baixo salário, que está, sim, a criar esta enorme crise de vermos tanta gente que o país precisa do seu trabalho, que trabalha tanto e que não é tratada com condições de dignidade. E as propostas que a AD apresentou ajudam aqui a contribuir para um, para um país melhor e são elas excluídas? A AD não, não, não mexe no modelo económico e, portanto, este problema destes setores que usam intensivamente mão de obra com muito baixo salário não é abordado se eu percebi o discurso do Luís Montenegro há, há sobretudo duas áreas de proposta uma tem a ver com baixa de impostos de IRS e não só, eu devo dizer que eu já disse várias vezes aqui, também acho que há uma desproporção na carga fiscal sobre o trabalho, faça outras, mas aqui não é disso que se trata, mas as propostas que fazem, nomeadamente as propostas que fazem até fiscais dedicadas aos mais jovens, são propostas que serão muito boas para quem tem salários muito acima da média, Por quem tem salários médios não a grande vantagem, ou seja, o seu salário continuará a ser incapaz vê, tá? de pagar uma casa, de pagar o acesso à habitação. Por outro lado, nas áreas do Estado Social e dos Serviços Públicos, as propostas da direita são um remendo rápido ao acesso das pessoas, e eu não digo que o remendo não seja necessário quando as pessoas estão a precisar, mas não tem nenhuma perspectiva do que é que vai acontecer aos serviços públicos amanhã. O que quer dizer que podemos estar a assistir a uma aceleração é a da degradação dos serviços bom. públicos e não haver resposta pública a condições fundamentais como a saúde e a educação. E aí não vimos nada, não vimos nada sobre como é que vai funcionar o dia seguinte. Cecília, e nas propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, no que diz respeito à habitação,
0: leis laborais e saúde, que são aqui as prioridades, aqui vê perspectivas?
1: Eu vejo perspectivas de uma solução que é completamente errada. Vamos lá ver. Eu, quando uma pessoa está doente, aquilo que me importa é que ela encontre rapidamente um diagnóstico, medicamentos e tratamento não é saber se isso é feito de, com uma gestão pública ou com uma gestão privada. E eu acho que há própria também. E este é que é o, o erro de fundo, acho eu, das propostas que, do, do Bloco, mas também, sobretudo, do PS, que foi nesta matéria muito influenciado pelos seus partidos mais à esquerda e que passou a ter, desse ponto de vista, uma visão de, de centrar, na característica pública, privada ou mesmo social do prestador e muito pouco ocupado em resolver o problema de fundo. Eu acho que os nossos serviços públicos e a nossa administração pública tem que estar centrada em resolver os problemas das pessoas. E sim, isso implica alguma filosofia na, na, na gestão e ela tem que passar a ser diferente. Nas propostas do Bloco, o que eu vejo é mais do mesmo. Basicamente é... Uh, não há casas, vamos limitar as rendas e perseguir quem as arrenda, portanto, basicamente vai haver mais gente a arrendar casas casa se nós perseguirmos quem as arrenda. Uh, uma coisa tão simples como construir mais casas, uh, o Bloco de Esquerda manifestamente não o quer, portanto quer continuar a haver um, exatamente o mesmo número de casas, uh, o que obviamente significa que o problema só pode aumentar, isto já para não falar naquela velha proposta do que era inicialmente que é, os estrangeiros não podem comprar casa, agora já são os estrangeiros não residentes. Sempre foi os estrangeiros eu, eu, não eu, residentes. Eu gostava só de lembrar o seguinte. Uh, primeiro, isso dá a ideia de que, que quem é culpa do problema dos estrangeiros. Assim como pano de fundo, acho que não é preciso explicar que não é boa ideia este tipo de discurso. É, lá está. É, é, é preciso ter cuidado com, com, com aquilo que se diz e com a forma como se diz. Porque isto começa com os estrangeiros ricos. Depois vai passar aos estrangeiros pobres. E eu já começo a ouvir a responsabilização uh, da imigração pelo problema da habitação. Vamos, uh, uh, a imigração é, a não, é, isso, não mas... causou o problema da habitação. Parece-me isto manifestamente evidente. Um, a maior parte dos estrangeiros que hoje em dia adquirem casa em Portugal e desses estrangeiros com dinheiro são residentes já em Portugal. E, e trabalham aqui, trabalham em empregos mais à distância, na maior parte dos casos mas já são residentes em Portugal, portanto se se imagina que essa pequena parte da população era responsável por o problema, mesmo isso, a medida do bloco não vai resolver rigorosamente nada e portanto eu acho que chegou à altura de percebermos que há um problema de oferta e de percebermos que sem liberalizar uma parte sobretudo, sem parar nós vivemos num país em que alguém para pôr uma construir uma casa e pôr uma casa à venda, mais de metade do seu custo já pagou impostos e depois queixamos que as casas são muito caras. Vamos olhar para o cerne dos problemas e parar de diabolizar, uh, sobretudo, quem, quem constrói e quem arrenda casas, porque não são, não são eles. Hum. A culpa não é deles.
0: Catarina Martins, salários mais elevados, novas prestações sociais, reposição integral do tempo de serviço dos professores, são aqui alguns uh, dos pontos da agenda e das propostas do, do Bloco uh, de Esquerda. Estão contabilizadas estas medidas? Estão controlados os custos?
2: Estas, estas medidas têm, têm contabilização, algumas delas, aliás, não são novidade, outras são, mas são sempre contabilizadas, o Bloco de Esquerda faz isso e eu acho que na campanha nós vamos poder discutir não só programa, mas também contas, o Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a apresentar o seu programa eleitoral, acho que mas bem... Mas será custo controlado ou abrimos de repente os cordões à bolsa? É, é preciso saber em que é que se investe, essa é uma decisão que é tomada. Toma-se uma decisão sobre quais são as receitas do Estado e quais são as despesas do Estado. Nós, por exemplo, não achamos normal que o Estado tenha tanta despesa em benefícios fiscais a não residentes, ou em determinado tipo de benefícios fiscais que acaba por provocar a especulação imobiliária. Pelo contrário, achamos que é importante, por exemplo, investir na habitação pública. É interessante perceber, e essa é a nossa grande divergência com o Partido Socialista, que nestes ultimo, no, no, no último ano foram gastos mais de 1.500 milhões de euros uh, em benefícios fiscais a residentes não habituais, mas na habitação pública foram uh, gastos 300 milhões de euros. E, portanto, é disso que estamos a falar, cinco vezes menos. E, portanto, é preciso tomar quais são as opções que nós queremos. Nós achamos que as casas, o direito à habitação, é um direito que, está, que deve ser pesado com o direito de propriedade. E as pessoas não podem ter o direito porque têm um benefício fiscal ou porque querem comprar um visto no nosso país, ter uma casa no nosso país que não usam que não está usada, mas todas as pessoas toda a nacionalidade que querem viver no nosso país devem poder ter uma casa, sobre isso não há nenhuma dúvida, a questão aqui é o trabalho isso é o que conta, é a residência isso é o que conta, isso é o que é o normal mas há propostas sobre salários, sim há propostas sobre pensões, que são propostas equilibradas, são muito necessárias neste momento, nós não podemos continuar a viver num país que tem das casas mais caras do mundo e que tem os salários com o nível em que eles estão aliás, ninguém percebe como é que o supermercado, a conta da luz enfim a habitação custa o mesmo em Espanha que custa aqui e depois os salários são tão mais baixos, é preciso mesmo medidas para reequilibrar os pratos da balança. Um dos bons exemplos que o Bloco de Esquerda dá, entre outros é a imposição de leques salariais porque não há competência, responsabilidade dedicação que faça com que alguém possa dar mais a uma empresa num mês do que um trabalhador com salário mínimo, médio dá durante um ano inteiro. Nós temos diferenças que chegam a 200% por exemplo, no grupo do Pingo Doce. Isto não tem nenhum sentido, este desequilíbrio imenso de salários em Portugal, que faz de nós, uma, que faz de nós aquilo que eu dizia ao início, uma economia de baixos salários que ao mesmo tempo tem o 1% da população mais rica em porcentagem do PIB, tendo em conta os vários países da OCDE. Esta desigualdade é intolerável, nós podemos distribuir melhor os nossos recursos e o programa do Bloco é sobre isso mesmo.
0: Cecília, um olhar rápido sobre a batalha entre ex-CEO da TAP e a companhia aérea e as respostas que foram sendo dadas por Pedro Nuno Santos, dizendo nomeadamente que não é jurista. Que percepção é que isto tem passado?
1: Bom, ele que não é jurista, eu, eu já tinha percebido. Também não me parece assim, é particularmente responsável. A pergunta que se tem que fazer a Pedro Nuno Santos é, é muito, muito fácil, que é, sabia ou não sabia, e aparentemente saberia, que a CEO da TAP acumulava o cargo que exercia com outros cargos, um, autorizou isso e, e se autorizou como se acha normal que o Estado agora esteja a alegar contra a CEO da TAP uma coisa que a própria tutela aparentemente terá autorizado, porque essa também é a questão, e essa questão eu lamento, mas não é jurídica. Vamos lá ver, as questões técnico-jurídicas, não, não vou entrar nelas até porque não conheço o processo, mas numa peça processual também se alegam factos, há uma parte que é dos factos e não de direito, e dos factos o ministro da tutela se... se Uh, aquilo que acordou, ele é que sabe aquilo que acordou com a CIO da TAP, mas se aquilo que acordou uh, não implicava a exclusividade, uh, parece-me que a conclusão é só uma e eu nem vou elaborar nela porque não quero prejudicar os interesses da TAP nem do Estado português, mas acho que isto é mais ou menos evidente. Mas também eu lhe vou dizer, eu vejo da, é, é dado muito ênfase a este, a este assunto, mas eu acho que do meu ponto de vista, não é possível um ato mais grave do que um ministro que toma uma decisão, se esquece que a tomou e numa primeira fase tenta responsabilizar uma empresa pública por essa decisão. Eu acho que sobre competência e sobre responsabilidade, só com isso, já estamos conversados. Aliás, eu disse que em qualquer país do mundo o ministro se demitiria. Bom, ele aqui demitiu-se, mas passaram uns meses e agora é candidato a primeiro-ministro. E, portanto, eu acho que isso, isso fala por si, não é? Quem, quem achou que não tinha condições para ser ministro, acha agora que tem condições para ser primeiro-ministro. E a gente pergunta, mas o que é que mudou, entretanto? Aparentemente, nada.
0: Pedro Nuno Santos diz que assumiu todas as uh, responsabilidades Uh, políticas, Catarina, mas há ainda dúvidas que que, que ah. ficam com as respostas que têm sido dadas?
2: Na verdade, isto vai na linha do que temos visto, ou seja, foi uma gestão muito descuidada da TAP, e eu queria acrescentar o seguinte, é esta ideia de que as instituições públicas perderam os seus quadros e a sua capacidade, porque quando se diz que é um departamento jurídico que viu tudo, contrata-se empresas de advogados fora do Estado para verem tudo e depois há este tipo de resultados, o Estado deixou de ter capa juristas, capacidade de quadros nas suas empresas, nos seus ministérios, nas suas direções gerais e isto é um, um desastre, um desastre. O Estado não consegue gerir e não consegue proteger-se por causa disto. E é por isso que nós achamos que recuperar capacidade de planeamento estratégico no Estado é fundamental, porque senão estes casos vão se repetir.
0: Nota final, 30 segundos Sim, para o Congresso 30 dos Jornalistas.
2: Exato, queria para saudar o Congresso dos Jornalistas. O jornalismo está a atravessar uma época muito complicada. Temos fundos que se escondem em offshores, que são mais ou menos gangsters, a dar cabo de alguns dos títulos mais importantes da comunicação social em Portugal. E acho que a prova de solidariedade e força do Congresso dos Jornalistas ao querer uma greve geral é esse sinal de que há uma uma classe que luta por uma coisa que é tão fundamental à democracia. Estamos quase a entrar numa campanha eleitoral, não há seguramente campanha eleitoral, democracia, clareza das ideias sem o trabalho dos jornalistas e, portanto, deixar essa solidariedade forte com o Congresso, com as decisões e com a necessidade de haver decisões que protejam a imprensa em Portugal. Cecília, aqui está alinhada.
1: Aqui estou alinhada, se fôssemos aos detalhes provavelmente não estaríamos, mas uh, na ideia de que sem sim. jornalismo não há liberdade e verdadeira liberdade, naturalmente que sim e isso só se faz com órgãos de comunicação social fortes e também com órgãos de comunicação social transparentes em relação à sua propriedade. Eu acho que nisso sim, sim estamos verdade. de acordo.
0: Cília Meirelles, Catarina Martins, boa noite, obrigada a ambas e até para a semana.